0: 人鱼夺丹吞了灵珠，却葬身蚌中，形骸千年难化；而车渠老爸又舍不得那枚灵珠，结果就形成了这种蚌含鱼、鱼咸珠的局面。此事想当然而并不难揣测。这金鳞玉翅的南海人鱼，只有海眼里才有。现在估计早就已经绝迹数百年了。这尾鱼保存完好，何况它又口含驻颜珠，这么一来，他的价钱就能翻着跟头翻到天上去啊，我和胖子大喜，这回十艘游艇也该有了。赶紧用水毯把食人蚌中的人鱼尸体细细裹了。抬入底舱，妥善收好。回来的时候，软黑等人也从海底浮上来了。看他们的神色，就知道第二轮收获也自是不小。明叔则想把食人棒宰了，割去棒肉，留下这砗磲的外壳带回去。我知道 s h e r 不想让众人轻易的宰掉这千年的生灵。便拦住了明叔，把筛瑞阳叫到船后，告诉众人说：“这老棒啊，活了这么多年了，不知经历了多少海中的天翻地覆的巨变，活到现在也不容易。劝众人把这千年老棒放生，抛回大海。咱们的政策是坦白从宽，他既然已经交出了壳中的珍宝。”还是对他网开一面为好，而且这次捞上来的青头极多，也不单缺他这身白甲，休要坏了他的性命。咱们这次出海呀，取了不少南海的秘宝，说不定损了天地造化的灵气，所以手底下得留点余地，别把事情做绝了，免得回去的时候再出什么意外。申瑞阳非常的赞同，只有胖子和明叔不太情愿。拜过渔主了，这东西岂有再送回去之理呀、啊？胖子想了一个损招，抄起明叔的龙虎刃，在蚌壳上刻了几行字儿，注明了所有权。刻到：“摸金校尉兼蛋民王凯旋。”带众手下到此一游，我们站得高看得远，胸怀祖国放眼世界。如今要赶时间奔赴美利坚扎款，故暂时留下食人棒在此，等待世界革命成功之后再来捞回去换钱。谁要是敢不经我们允许就擅自捕捞此棒！必定天打雷劈，在海上死无葬身之地。以下年月日，这才把早已经奄奄一息的大棒吊起来，投入水中，任他自去寻找生路。食人棒失了灵珠，如同掉光了毛的凤凰，在刮棒刀底捡了一条性命，灰溜溜的。遁水而去，然后众人打点彩蛋的收获，共在海底采得月光明珠三十有二，并一具人鱼含珠的玉体，一口石镜古罐，在底舱里稍作展示，便映得满堂生辉，金光灿烂，使人宛如置身于水晶龙宫。但大伙不敢仔细的赏玩，赶紧都藏纳起来。一是怕离开海底环境，使这些珍宝失了精气；二是舱内宝气冲天，万一不是海之精魂，我们担心会惹得海底的鲸泥鱼龙舍命来夺。欺山莫欺水，海里的东西尽量别去招惹。此时天近黄昏了，明叔去驾驶舱监控海面的动静，其余的人在舱内吃饭。船老大阮黑和他的两个徒弟都累得脱了力了，但阮黑表示，他们职业疍民身子骨都是属于鱼性的，在水下久了也能吃得住，歇得一些，吃过晚饭。趁着浪涌不大，还可以再下去采蛋。这两趟，只不过拨进了最大铁树周围的大螺。海底森林里，像这种老树尚有许多，机不可失，失不再来。如今这世上的南珠资源，早在清代便已尽枯竭，这最后的海底宝藏。既然让咱们给赶上了，就不能不捞个痛快。我听得暗暗心惊啊！以前认为同样是凭手艺赌上性命吃饭的蛋民，和摸金校尉差不多啊。现在我总算知道了，看软黑的意思，不踩进的南珠誓不罢休啊！把命丢了也不在乎。原来，蛋人和摸金校尉的区别就在于一个“贪”字啊。摸金校尉求财取利，虽是铤而走险，可也有“鸡鸣灯灭不摸金”以及“三取三不取”的铁则。实际上，那不是因为什么尊重墓主亡灵，而是尽力不让自己变得太贪婪。古今盗墓绝种，败事者极多。有多少盗墓贼就为了这个贪字而送了性命啊？非是智不足，亦非计不能胜，为利昏其心，贪婪之心是天下祸机之所伏，乃事败命丧之根由。摸金校尉，摸到金，适可而止。给自己留下余地和清醒的头脑，有命才有才，无命都是空啊。可疍民大多是海上蛮民，在历史上所遭盘剥又是最苛酷的。以前在官府的监视之下采蛋，为了防止疍民在水底把南珠吞入腹中藏匿瞒报。监采的官兵会将从水下活着出来的蛋民开膛破肚，在这种恶劣环境下生存的蛋民，无一不过着朝不保夕的日子。以他们的觉悟，当然比不得精通易理、懂得生生相惜之道的摸金高手。所以蛋民的规矩，从来都是为了采蛋。而不在乎身家性命。看到蛋民软黑那热切而又疲惫的眼神，他似乎根本就不把水下的危险当回事儿，就算患上潜水病死了也在所不惜。人命虽关天，可彩蛋之事比天大。而且他根本就不清楚，以我们现在舱中的青头回去。可以分得他多少利润？可以说阮黑这个人没见过什么钱，对钱的数目缺少概念，也不像明叔那样了解行市，知道什么东西有什么价值。阮黑只是认定彩蛋彩的越多，钱就越多。我实不知应该怎么对船老大阮黑讲明不能过贪的道理。只好对他们师徒三人来应的，告诉他们：海沟里有鱼龙出没，此时天降骤雨，道德晚间潮水大涨，海底藏匿的大海蛇必定会借着云阴月暗浮至海面。晚上想去采蛋是找死，谁要是敢私自下水！别他妈怪我姓胡的翻脸不认人！出海的资金都是我提供的，进珊瑚螺旋的办法也是我想出来的。说白了，这条船上摸金校尉才是老板，但民都是伙计。从现在开始，我说了算。不过一想到买船的钱都是沙瑞阳出的，进珊瑚螺旋海域的丝天鱼、魁星盘，以及飘瓜取鱼之术，也都是他祖宗搬山道人传下来的。我说起这番话，未免有些底气不足，偷偷瞥了 Sherry 杨一眼，见他正对我微微点头，我当即又觉得底气十足了，把阮黑等人说得哑口无言，只好听我吩咐。绝了夜间彩蛋的念头。海上风浪无情，我准备见好就收，但尚未找到玛丽仙奴号沉船，却是大事难了。如果晚上海象允许，你一定再利用潜水钟侦查其余几处海沟。我和众人商议此事。哪怕是只拍到一张照片，都能交差了。这时，驾驶舱里的明叔突然用千里传音筒发出了讯息：“你们快上来，大戏不好了，阴火烧海来了！」阴火终于出现了。在传音筒里听到明叔的声音之后。我三两步就窜上了船头，只见海上阴云遮天，大雨落得正紧。不远处，灰暗的海水突然沸腾翻涌，海底是一片明亮，白光刺眼。穹木形的火光在海底分为数道，自下而上，有一股股恐怖的黑烟冲上了天际。阴火前烧之处的海水都被烧得沸腾啊，无数被阴火烧毙的水族残骸浮尸海上，海底龙火的黑烟冲的本就是阴霾的天空更加的昏暗，海面下则是火光浮动，一大团一大团烧灼着的阴火，犹如在海底同时升起了数轮明月。将大海照得一片阴森通彻。众人在船上见了这如同世界末日般的景象，个个都感到毛发森然竖起，心头冒出阵阵的寒意。由于要借助月光、潮汐涨水之际进入珊瑚螺旋，所以我们选择的时间大约在阴历十五前后。正是明月将满的日期，想不到时机凑巧啊，却在海上亲眼目睹了炼狱般的龙火。海底涌出的火球吞噬了周围一切的鱼群，那些离阴火距离略远、侥幸未死的，也都多半被烫得焦头烂额，挣扎翻滚着在海中跃出。整个海面都笼罩在死亡的阴影之下。龙火只在海水中才能燃烧，离水即会熄灭。而且，这在清污风水中称为“龙灯”的海底阴火，虽然势大惊人，但往往只是呼来呼去，瞬间即失。我心知这种异象，仅在南龙余脉处才有啊，是行踪飘忽的南龙海气凝结而成的，非是海底火山和油气喷涌可比。单看着海底火势前行，便知道玛丽仙奴号上幸存的船员所言不虚。啊。那艘载有秦王赵古敬的沉船，肯定就在这附近呢。我们对阴火龙灯的认知程度，仅限于皮毛，甚至就连看，也是第一次看到，根本不知它的厉害。不过此刻的海面上虽然惊险万状，却实是千载难逢的机会。我赶紧取出司天鱼魁星盘。记录下几处阴火浮动的位置。那边厢，明叔也正拼着老命，把船尽量的使得远离火海。珊瑚螺旋海域里的阴火大多集中在幽灵岛的东侧，我们坐船所处的西侧相对安全。南珠生长的珊瑚森林都集中在西面。经过初步探测，东面海底情况更为复杂，水深至少是海底森林的一倍以上，存在着多个海洞、海沟，尚未来得及使用潜水钟对那里进行详细的水下侦搜。看来玛丽仙奴号沉船十有八九是陷在幽灵岛东面的海底了。前然的火光，果然是昙花一现，片刻之间转为暗淡，归于一片虚无之中。海天之间失去了阴森的亮光，顿时变得漆黑一团，只有大雨依旧哗哗的下个不停。我问明叔和阮黑，以他们的航海经验来判断。今夜的海象会是如何？那二人都是经验老道的水手，他们一口咬定：别看阴火烧海，但不得封信，近两天内绝不会有风高浪急的海象。坐船留在这片海域还是比较安全的。山瑞阳也认为。当前海上的天气不会起大风，无风便无大浪，能把船体击碎的巨浪，虽是航海的煞星，但也要提防海涌、海姿之类的特殊的海象。我同众人合计了一下，都认为这是一个绝佳的机会，最后决定把船绕过幽灵岛。到珊瑚螺旋东面寻找沉船的踪迹。于是三叉戟号探照灯全开，坐船在一片漆黑的海上行驶，缓缓的从黑色的礁石岛屿侧面绕过。这岛如同倒扣的大波，盾锥形的黑岩山体露出海面的高度不到十米。但颇缓极宽，犹如黑色巨鲸的背脊出水。坐船接近后，利用强光光束照在上面，看来更增威势。一种黑暗压抑的感觉笼罩人心。我正要带着古猜等人到船后准备潜水中，呼的，船身左右一阵摇晃。这时海上无风啊，水下也不扬波，突然出现剧烈的晃动，很不寻常啊！明珠等人也揭掉了雨衣的帽子，在船舷上探出身子，提着手电筒查看海面的状况。最担心的就是潮位太低，触到了海底凸起的暗礁。没等大伙查看明白究竟是怎么回事，情眼前忽然一亮，视野豁然开朗，天上骤雨忽止，原来是积雨云被刚刚龙火烧灼之后升腾的海气一冲，竟然云开月霁，一轮明月从云中现了出来，悬在头顶，明月似画。又圆又亮，照得海面之上一片通明。船后那片水域下的海底森林中，无数罗蚌打开蚌壳，吞吐明珠，弄月吸珠，即以取得月光的阴精之气呀。天上水下，珠月相辉。渗人的亮光中，海上还浮着不少刚刚被龙火烧死的海鱼、海兽。明亮如画的海面，一时之间充满了诡异的气氛。我们的坐船船身依旧东摇西晃，起伏不稳，众人不免更加紧张了，一种可能要有灾难发生的预感。从心底里升了起来。这时 ，Sherry 阳最先发现了情况，快退！这片海面洋流异常。Sherry 阳话音刚落，我和其余的人也都看到了一幕可怕的情形。只见珊瑚螺旋东面的海面上，产生了大大小小无数个海洞。圆月虽明，却照不亮这一个个漆黑的水旋。三叉戟正行驶在两个海洞之间，船体被两股来自不同方向的潜流带的来回的晃动。海洞在渔民、淡民的口中，又称为海漏，就像是海底突然产生了几个大洞。海水形成漩涡一般倒灌下去，无意之中卷入附近的舟船，往往会横遭大难。海洞与南龙中的海眼也不尽相同，传说被称为龟墟的海眼，是天地间的一个大窟窿，天下之水最后都会流入龟墟深处。它是一个永恒固定的存在，但谁也说不清它是真是假。而海洞，则是可大可小，时有时无，是升腾凝聚的海气消失之后，海水填补其中真空而形成的；也有些，是因为海底地震、开裂、塌陷而产生的。是一种海面上产生巨大水流漩涡的自然现象。